0: Esta crisis sanitaria y económica nos está dejando muchos damnificados. Muchos colectivos están reclamando ayudas para sobrellevarlo de la mejor manera posible. A grandes problemas reclaman grandes soluciones. El escenario no es ni mucho menos unidireccional. Tiene muchas aristas y afecta directamente a muchos sectores. Ya conocemos la opinión de sindicatos y asociaciones de trabajadores y trabajadoras. Hoy damos voz a otro colectivo que reclama un mejor trato. Diario de una cuarentena. Los autónomos.
1: Mario Iranzo Politics, el podcast.
0: La Asociación de Trabajadores Autónomos exige al Gobierno que elimine la cuota del mes de abril. Aseguran que en marzo se les ha dado un hachazo y añaden que se les está castigando como colectivo. José Luis Perea, secretario general de ATA, muy buenos días. Buenos días. Un abrazo y un saludo. En primer lugar, para que podamos tener una fotografía de la situación de los autónomos y autónomas, ¿cuáles son vuestras obligaciones impositivas ahora mismo?
1: Bueno, eh, además de pagar, lógicamente, los gastos típicos del negocio, como puede ser el alquiler del local, el préstamo bancario que hayamos pedido para su compra, para la compra de el material o los servicios que demos, eh, los gastos, lógicamente, de nuestros trabajadores, tanto seguros sociales como y luego están, lógicamente, los gastos propios de la actividad. En primer lugar, la cuota de autónomos y trimestralmente pues, hacemos eh, nuestro gasto correspondiente al IRPF y al IVA.
0: El Gobierno aprobó que los autónomos que puedan demostrar que sus ingresos se han reducido como mínimo un 75% podrán acceder a la ayuda por desempleo. ¿Es insuficiente esta medida, bajo vuestro punto de vista?
1: Bueno, totalmente insuficiente porque creemos que solo va a afectar o va, van a beneficiarse. Eh, pues uno de cada tres autónomos. En primer lugar, por el listón, ¿no? eh, nos parece que un 75% y cinco es excesivo. Eh, cualquier persona que merma en su salario o en su ingreso un 30 o un 40% lógicamente, ya tiene muchísimas dificultades. Tener que justificar que tres de cada cuatro que perdemos, tres de cada cuatro euros que entran en nuestro negocio, nos parece excesivo. De hecho, eh, hay una moratoria en las hipotecas para los trabajadores autónomos y, en este caso, el Gobierno fija la posibilidad de pedir esta moratoria cuando eh, hay una merma de un 40%. Es decir, cuando tienen que pagar los bancos la merma es suficiente un 40%, cuando tiene que pagar el Gobierno nos lleva hasta un 75%. Además, esto, esto en otro, por ejemplo, en Dinamarca, un país también para fijarnos en protección social, este ingreso, esta pérdida la ha fijado en un
0: 30%. O sea que para vosotros el umbral justo debería estar entre el 30% y el 40%.
1: Sí, eso suponemos que ya es una eh, supone una dificultad económica para un cualquier negocio que eh, lo afrenta a tener que ayudarlo de alguna manera, porque ya existen dificultades económicas.
0: La Comunidad de Madrid anunció que apoyará económicamente a los autónomos y autónomas. ¿En qué consisten estas ayudas?
1: Bueno, pues en principio parece que hay un plan de financiación eh, y luego además pues la posibilidad de que eh, la Comunidad de Madrid pague la cuota eh, o una ayuda correspondiente a la cuota de autónomos del mes de marzo y de abril. A nosotros nos parece una ayuda genial, evidentemente, o parece que las comunidades autónomas tienen más sensibilidad con los trabajadores autónomos que el propio Gobierno del Estado y están saliendo medidas complementarias en toda y cada una de ellas. Eh, pues para nosotros, lógicamente, es un motivo de satisfacción, porque además estamos trabajando por ello, ¿no? porque las comunidades autónomas complementen esta falta de ayudas estatales.
0: ¿Es lo que debería hacer el Gobierno Central, bajo vuestro punto de vista?
1: Bueno, nosotros llevamos prácticamente desde que entró en vigor el Estado de Alarma suplicándole, y digo bien, suplicándole al Gobierno Central que elimine las cuotas de autónomos. Eh, esto lo han hecho, pues prácticamente ya 22 países eh, eh, en el entorno eh, de la Unión Europea. Eh, creemos que es necesario, lógicamente, suprimir esta cuota de autónomos. Porque eh, a ingreso cero, cotización cero. Eh, no tenemos ingresos, estamos confinados en nuestras casas, eh, no podemos ir a nuestro negocios, no podemos prestar nuestros servicios, no tenemos ningún ingreso, no tenemos liquidez. Y encima el Gobierno no solo nos ha pasado ya la cuota del mes de marzo, sino que nos tememos que nos puede pasar la cuota del mes de abril. Por tanto, por eso mismo eh, ya hemos empezado una campaña precisamente para que con tiempo el presidente del Gobierno se entere de que nosotros no podemos pagar la cuota de autónomos del mes de abril.
0: Si así fuera, si finalmente suprimieran esa cuota del mes de abril, ¿quedaríais satisfechos?
1: Bueno, vamos a ver, suprimiendo las cuotas y con las medidas que hay, eh, que ahora sí si quiere hacemos un repaso, yo creo que puede ser eh, suficiente para este tiempo eh, especial que estamos viviendo, pero es que la realidad es que no estamos…, vamos a ver, no tenemos grandes…, a estos, a estos grandes males, como dice el no se están poniendo grandes remedios, es decir, no hay medidas excepcionales. Ahora mismo hay tres medidas fundamentales, una de ellas es la primera que se tomó fue eh, pues eh, asimilar aquel trabajador que hubiese que hubiese que se hubiese contagiado del coronavirus aquel trabajador autónomo que se hubiese contagiado del coronavirus asimilarlo a un accidente de trabajo para que se pudiese cobrar desde el primer día sí. la segunda fue la prestación por cese de actividad prestación eh, extraordinaria por cese de actividad que muchos conocen como el paro del autónomo aunque no es estrictamente eso, pero que pueden acceder tanto a aquellos autónomos que se han visto obligados por el decreto de estado de alarma a cerrar sus negocios como a aquellos que tienen una merma de ingresos de un 75%. Y la última medida fue el establecimiento de aplazamiento y moratorias para el pago de nuestras cuotas.
0: ¿Esas moratorias que comentas consisten en que no es que se os va a exentar de pagar esos impuestos, sino que los pagaréis más adelante? ¿Cuál, ¿Cuál es el plazo de, plazo de esas moratorias?
1: Bueno, hay aplazamiento de seis meses, etcétera. Eso está bien todo determinado en el Real Decreto, pero eh, evidentemente eh, suponen eh, pan para hoy y hambre para mañana.
0: ¿Estáis en contacto con el Gobierno?
1: Por supuesto, nosotros tanto con el con el Ministerio de Trabajo como con el Ministerio de Seguridad Social, eh, estamos en la obligación de estar en contacto y tenemos, lógicamente, que tener eh, puentes tendidos para cualquier tipo de negocio. Entre otras cosas también porque la, toda la normativa que eh, se está produciendo es una normativa con muchísimas lagunas, lagunas interpretativas. Por ejemplo, en el caso de la prestación por tese de actividad, pues no se sabía prácticamente hasta la semana pasada, no había un criterio uniforme que utilizaran las mutuas, que son las entidades que van a gestionar y a donde nosotros nos tenemos que dirigir para pedir esta prestación por cese de actividad y, por tanto, estamos continuamente lanzándole a, al Gobierno y preguntándole cosas para que aclaren. El problema de todo este tipo eh, de este procedimiento es que eh, existe mucha inseguridad jurídica, porque además eh, un real decreto no se puede completar con guías o con directrices. Eh, si mañana tenemos un problema en el ámbito social, en la jurisdicción social, lo que vale es la norma, no valen las guías ni valen los, los criterios interpretativos. ¿no?
0: ¿Y qué os dice el Gobierno? Pues ¿Dice que se va a avanzar en esta materia?
1: Bueno, el Gobierno, la verdad, es que eh, está, está manteniendo una postura, en este sentido, muy sólida en cuanto no quiere avanzar eh, en lo que nosotros, en nuestras reivindicaciones. En esta semana vamos a iniciar una campaña donde va a haber testimonios de trabajadores autónomos eh, precisamente solicitando lo que estamos pidiendo desde el principio de la crisis, que es la supresión de cualquier tipo de... Eh, de coste salarial, y coste, perdón, de coste social, en este caso la cuota de, lo, de los autónomos, ¿no? Eh, porque tenemos que eh, tener claro, y no nos pueden engañar, es que solamente estarán exentos de 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 perdón de pagar la cuota de autónomos a aquellos beneficiarios de la prestación por cese de actividad. Sí. Es decir, a aquellos que se le conceda la prestación por cese de actividad sí estarán exentos de pagar la cuota durante el cobro de esta prestación. Pero el resto no. Y nosotros eh, creemos y estamos. Vamos, que son las cifras que tenemos, que esto va a llegar prácticamente a uno de cada tres autónomos, por el nivel de solicitudes que hay ahora mismo y por las dificultades, como he dicho, por ejemplo, para un autónomo eh, pues llegar a justificar el 75%. Imagínense que sus pérdidas han quedado en un 70%. Está en la ruina más absoluta, pero por un 5% no puede entrar dentro de los condicionantes de la oferta Por tanto, nosotros seguimos RQR y en eso nos vamos a… ...a bajar nuestro ritmo y vamos a pedirlo con todo el esfuerzo, porque creemos que es de justicia. Es decir, a ingreso cero, cotización cero.
0: Eh, imagino que si estáis en contacto con el Gobierno central también lo estaréis con el resto de comunidades autónomas.
1: Bueno, en el resto de las comunidades autónomas, la verdad que el trabajo, tengo que decir, lo que está siendo más fácil. más Existe, por lo menos, más sensibilidad en la, y mucho más fluidez en la comunicación. Eh, nuestro presidente está en contacto con prácticamente todos los presidentes de las comunidades autónomas o casi todos los presidentes que tienen interés en apoyar a los trabajadores autónomos, que también tengo que decirlo, que no son todos, uh -huh. pero la inmensa mayoría sí tienen interés en apoyar a los trabajadores autónomos y lo que nos están consultando es eh, bueno pues qué medidas son más eficaces para intentar aliviar la situación de penuria y de, y de ruina que están sufriendo los trabajadores autónomos. En este campo estamos trabajando fundamentalmente en dos líneas. Primero es eh, poder facilitar sin financiación, eh, financiación avalada, lógicamente, por la propia Administración regional o incluso eh, eh, financiación que ellos eh, propongan y que ellos pongan encima de la mesa. Eh, pues, por ejemplo, el caso de Castilla y León, ¿no? que hay créditos eh, desde 6.000 a 40.000 euros sin interés a devolver entre años. ¿no? que yo creo que es una, una medida muy interesante. O también medidas directas, como por ejemplo en Cantabria el cheque de resistencia. El cheque de resistencia eh, es pues un abono en el, perdón, semanal de la comunidad autónoma que va en función del número de trabajadores que tiene ese trabajador autónomo en su negocio y que le va a ayudar a mantener eh, pues su negocio durante la época de crisis, ¿no? O ayudas como la Comunidad de Madrid, que también eh, establece una ayuda para mantener el negocio que prácticamente durante los 12, primer, los 12 meses de este año, ¿no? Son ayudas diferentes ¿eh? y son ayudas, lógicamente, que van a ayudar a aliviar la situación de los trabajadores autónomos y, como digo, pues, en esa línea estamos trabajando conjuntamente y, bueno, en la mayoría de los, en la mayoría de los casos tengo que decir con satisfacción pues, que se van a poner en marcha. Las que no están ya en marcha se van a poner en marcha en breve.
0: pedir la anulación de la disposición audicional sexta del Real Decreto 8 2020, que, recordamos, es el que prohíbe el despido a trabajadores durante el estado de alarma. ¿Cómo se afecta este Real Decreto a los autónomos?
1: Vamos a ver, eh, nosotros tenemos una situación complicada porque realmente no sabemos no sabemos qué vamos a, qué, con qué nos vamos a encontrar después de la crisis. Estamos hablando de reiniciar nuestra actividad y en muchos casos esto va a ser imposible. Eh, por ejemplo, nos llama mucha gente ligada con el sector turístico y es verdad que, por ejemplo, el verano está cerca, pero no sabemos si vamos a estar a pleno rendimiento o no e eh, incluso a muchos, eh, muchos operadores, de muchos autónomos de este sector turístico que trabajan para, para Europa, cuando dicen que efectivamente la gente que viene de Europa, en primer lugar, no va a querer venir a España y en segundo lugar, cuando viene, viene eh, hacen sus reservas con un año de antelación. Por lo tanto, si ya están canceladas, como están canceladas el 99% de las reservas, ya no volverán hasta el año que viene. Por tanto, eh, no puede haber tanto intervencionismo, no puede haber tanto intervencionismo por parte del Estado, porque si nosotros, eh, además yo creo que esto es inconstitucional, ¿no? estamos estamos barajando la posibilidad de eh, si nosotros somos libres para contratar, también tenemos que ser libres para prohibir, ¿no? Para, para decidir, perdón. Y lo que ha hecho el Gobierno ha sido, precisamente, eh, no, de, no prohibir el eh, despido, pero sí encarecerlo. Eh, un despido, pues, se sube la cuantificación. En el caso de despido, por causa, por causa económica eh, ligadas al COVID-19.
0: La secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, María José Landaburu aseguró en un programa de cuatro que las medidas eran buenas para el sector. Consideraba positivas las prestaciones, las moratorias, el acceso al bono social. Por lo que veo, ¿pensáis muy diferente?
1: Sí, totalmente diferente. Yo lo único que invito a esta organización es que pregunte a los autónomos. Si encuentra autónomos contentos, pues estupendo, me parece genial, pero yo creo que no. El, el colectivo no solo está cabreado, sino además está muy decepcionado. Digo muy decepcionado porque normalmente el colectivo de los autónomos solemos ser eh, pues uno de los objetivos prioritarios cuando llegan las campañas electorales. Pero luego es verdad que a la hora de ayudarnos, y sobre todo en esta situación de crisis que estamos viviendo, primero sanitaria y luego va a venir una crisis económica, pues nos sentimos completamente olvidados por parte del Estado.
0: O sea, que os sentís más respaldados por las comunidades autónomas que por el propio Gobierno central.
1: Bueno, las medidas que se están tomando en algunas comunidades autónomas, no en todas en eh, Castilla-La Mancha prácticamente lo único que ha sacado es una línea de avales eh, Creemos completamente insuficiente este tipo de ayudas. Por eso digo, en algunas comunidades autónomas efectivamente si vemos una voluntad política, como eh, ayer se aprobaron medidas en, el, en la Comunidad Autónoma de Madrid eh, bueno pues eh, medidas eh, que complementan y que en muchos casos van a aliviar la situación. Por tanto, son mucho más sensibles que que el ámbito total, porque entre otras cosas su disponibilidad económica es menor. Eh, hay que valorar positivamente que la Comunidad de Madrid, con la situación sanitaria que tiene, con la cantidad de presupuesto que tiene que dedicar a, al tema sanitario, como no puede ser de otra manera, pues también se acuerda de los trabajadores autónomos en este caso.
0: Pues desde aquí lanzamos un llamamiento a que se siga trabajando en la línea y que se pueda ayudar a que vuestra situación mejore. Y por mi parte eso es todo. José Luis Perea, Secretario General de ATA, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti y al trabajo que estás haciendo tan encomiable en los medios de comunicación en estos momentos. Muchísimas gracias.
0: Un placer, José Luis.
1: Igualmente.